0: ...equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Durante mucho tiempo ha formado parte de este esquema del gas... ...ha formado parte del entorno del abuso en materia de energéticos nacionales... ...por parte de empresas y de políticos que se han beneficiado largamente... ...de pues esa histórica propensión a los arreglos entre políticos y empresarios para quedarse con importantes cuotas de dinero proveniente, en este caso, de lo que sucede en eh, la venta al menudeo, que usted lo sabe, ha sido históricamente una, una situación muy difícil para los usuarios, con cilindros en mal estado, que no los cambian, eh, con un peso deficiente, es decir, escamoteando, mermando, lo que le cobran a uno y lo que realmente entregan en los tanques estacionarios, movido todo conforme pues a la confianza que se tiene que tener en que quienes llegan e inyectan ese producto a los tanques estacionarios, pues estén haciendo lo adecuado. En el caso concreto de los comisionistas, es una de estas formas de intermediación que el gobierno federal trata de corregir a través de lo que ha anunciado como el gas bienestar. Por esos días yo hice una videocharla que generó mucha, mucho ruido en ese momento porque hubo quienes solo tomaron una o dos palabras o frases de lo que dije para tratar de generar pues una serie de distorsiones que luego son muy frecuentes ahora en lo que se hace en las redes sociales. Yo dije que eran cilindros ideológicos y lo expliqué de la manera más detallada que pude porque dije... Esta decisión del gas bienestar eh, no son cilindros de gas solamente, son cilindros ideológicos. Y decía, no nos espantemos y no veamos en esto una intención distinta de lo que voy a plantear. La ideología es lo que mueve a quienes llegan al poder. Esa ideología significa eh, pensar que el asunto público, que el dinero público puede estar para beneficio personal, para los más eh, duchos, los más sagaces, el, el que no tranza no avanza, o bien puede tener una convicción ideológica de que ciertos productos deben ser vigilados y controlados por el Estado mexicano, específicamente por un gobierno como el llegado al poder con Andrés Manuel López Obrador, porque es la definición ideológica de que no se puede permitir que continúen los abusos y los excesos de los históricamente privilegiados empresarios y políticos contra el interés popular. Decía yo en aquella ocasión que no nos genere ninguna, ningún miedo entrarle a lo que evidentemente está en el centro de la batalla política, electoral, mediática, que con frecuencia estamos eh, eh, visualizando desde, no solo desde eh, el 2018, sino desde que ha empezado todo este trayecto de un movimiento popular, eh, un movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero con la concurrencia de muchos factores. Un frente amplio que tiene una ideología y que busca evitar que unos cuantos sigan aprovechándose de la riqueza producida por muchos. Eso es una, una, un posicionamiento ideológico. Dentro de muchas de las... Uh, eh, insuficiencias que tenemos en el debate público, está el hecho de que nos negamos a asumir nuestra ideología y con mucha frecuencia solo nos concentramos en nombres y apellidos de políticos o en nombres de partidos. Los partidos y los políticos llegados al poder deben ser solamente una vía para cumplir programas, programas ideológicos. Los anteriores, el PRI y el PAN y lo que queda del PRD, pues han tenido definiciones ideológicas que han sido, en el caso del PRI y del PAN, eh, mantenerse eh, con el saqueo de la riqueza pública, deteniendo el progreso nacional, como una postura definida de su programa de acción. En este caso, desde 2018 para acá, está en el poder un proyecto que debe tener y tiene una ideología de que no se oculte. No puede haber ideología de closet Es una ideología, debe ser popular, debe ser progresista, debe ser una ideología de izquierda, porque la izquierda pone en el centro de su atención y de su acción el interés colectivo y no el beneficio individual. Bien, pues creo que en ese terreno es en el cual podemos situar parte de lo que está sucediendo en este nuestro México, no solo en el caso de los cilindros de gas o de la distribución del gas LP, sino en general en buena parte de lo que estamos viviendo. La consulta popular de este domingo recién pasado es una consulta popular que se llevó a cabo para buscar el que pueda eh, privilegiarse eh, la exigencia popular de castigo a expresidentes de la República, que era la intención original, o bien a la gama enorme y amplísima de los ex servidores públicos, conforme la pregunta que reformuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es también una definición ideológica que puede tener tropiezos prácticos y que puede tener, como en el caso a mí me pareció, y lo dije con toda oportunidad, que esa pregunta no tendría ningún carácter vinculatorio, aun cuando se hubiesen cumplido los requisitos de cuantía de votantes y de participantes en esa consulta popular. El propio presidente de la República está señalando, lo hizo hoy en la conferencia matutina de prensa, pues bueno, que no... Eh, no es exactamente que solo dependiera todo de lo que sucediera en cuestión de esa consulta. Dijo el propio presidente de la República eh, que aunque se hubiera logrado hacer vinculatoria eh, esa consulta popular, es decir, lo vinculante o vinculatorio, es cuando el resultado que emana de un proceso como este obliga a entrar, obliga a cumplirse, obliga a procesarse en el aparato del poder estatal. Lo dijo el presidente de la República, que no se trataba de hacer un juicio sumario y dijo que bueno cualquier ciudadano puede presentar denuncias contra los expresidentes. Dijo yo, cualquier ciudadano, y más si ese ciudadano fuera el presidente de la República. Pero bueno, eh, la consulta dijo tiene un valor más allá de castigar, que es el de buscar prevenir y que no haya repetición.